0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos retornando com o programa Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Nós estamos já há algum tempo, né, desde o início do ano, focalizando dentro de uma visão espírita as famosas cartas escritas por Paulo de Tarso e que para nós tem uma aplicabilidade, são importantes nos dias de hoje porque nós estamos seguindo, de acordo com o livro né, que nós editamos pela Casa de Douro Clarim Epístolas de Paulo ao Espiritismo A vertente do ensino moral Ou seja, nós não estamos é, buscando aspectos polêmicos é, Coisas do contexto, assim, muito da época De recomendações temporais que Paulo também efetivou Mas nós estamos é, chamando a atenção para registros escritos de Paulo que tem a ver com recomendações para aquelas comunidades que ele fundou e que são válidas até nossos dias. Por que, que são válidas? Porque elas estão assentadas na moral ensinada por Jesus e exatamente isso que Allan Kardec fez também com o Evangelho segundo o Espiritismo onde na apresentação ele fala sobre o objetivo daquela obra, Evangelho segundo o Espiritismo, que é Analisar o ensino moral de Jesus Então hoje meus amigos Nós vamos é, começar a estudar A primeira epístola aos coríntios Nós vamos dividir em dois programas No dia de hoje, nesse primeiro programa Sobre a epístola aos coríntios Nós vamos tratar das questões De edificação, moral, espiritual E a ótica do amor Que Paulo registra nessa epístola antes, porém é importante que a gente situe né, algumas informações por exemplo sabe-se que essa primeira epístola aos cidadãos seguidores de Jesus da cidade de Corinto Corinto era a capital de uma província romana chamada Acaia muito perto de Atenas então, era toda aquela região né, que antigamente era governada pela Grécia e depois foi incorporada no Império Romano. A cidade de Corinto tem uma característica. Ela fica num ístimo, vamos assim dizer, né, separando o mar Adriático do mar Egeu. E é um espaço de apenas 11 quilômetros que separava. Tanto que hoje existe um canal né, ligando os dois mares e permitindo a passagem de navios. Mas antigamente havia necessidade de dar a volta, né? quem saía de Corinto, dar uma volta naquela península ou ilha e chegar para o mar Egeu. Pois bem, a cidade de Corinto era portanto uma cidade portuária, uma cidade que estava num limite, eu diria, entre dois mundos, ou duas eh, tradições, né? o ocidental e o oriental. Então, era um local que tinha muito interesse por parte dos romanos, né? até estratégico, e um porto de grande significado. Em função disso, havia na cidade de Corinto, aquele burburinho típico, né, das grandes cidades portuárias do passado e a presença de ideias, de tradições, né, de atitudes consolidadas de cidadãos provenientes de várias regiões então havia uma efervescência eu diria, como nós chamamos hoje, uma região metropolitana e cosmopolita então entre as questões ali Havia, na verdade, uma certa lacidez nas questões éticas, morais, né? A conduta, portanto, bastante desequilibrada na vida daquela população que considerava tudo que fosse possível, entre aspas, como normal. Então, tudo era aceito, tudo era factível de ser praticado pelas pessoas. Então, não havia uma orientação não havia uma tendência marcante e a presença de muitas práticas aberrantes. É interessante que antes né, de Paulo chegar lá, ainda no, na passagem do, do primeiro século antes de Cristo para o primeiro século após o Cristo, Estrabão, um filósofo grego, escreveu um tratado de geografia sobre as várias cidades né, do mundo de tradição grega. E ele focaliza a cidade de Corinto como sendo na cidade, uma cidade que ele considerou depravada. Né? Veja então o termo que ele utilizou. Depravada e que havia inclusive o que ele chamou de prostituição religiosa. Porque as vestais, as sacerdotisas que ficavam nos templos, elas... Defendiam a ideia que a relação sexual dela com os homens É que daria, uh, garantiria uma depuração e a felicidade Então vejam, situação bastante complexa Isso registrado pela história E quando Paulo chegou em Corinto né, Ele antes passou por Filipos, passou por Tessalônica E passou por uh, Atenas Como nós já mostramos no programa anterior lá ele encontrou um casal de judeus né, convertidos como seguidores de Jesus, que é o Áquila e a Priscila, ou Prisca que chegaram a Corinto banidos que foram ah, da capital romana durante o, a gestão do imperador Cláudio, houve uma diáspora ele expulsou todos aqueles que eram considerados judeus de Roma e eles eram de origem judia mas já eram na verdade seguidores de Jesus mas naquela época ali no Império Romano não se distinguia eram todos considerados judeus e é nessas condições que Paulo contou com o apoio deles né, para formar ali uma comunidade nova em Corinto então ele funda essa primeira é, agremiação cristã né, vamos assim dizer, de seguidores de Jesus em Corinto fica um ano e meio lá e parte para Éfeso, né, é, atravessando o Mar Egeu, que é uma região na época da Ásia Menor, hoje é a Turquia, e é ali que morava João, né, aquele discípulo bem amado de Jesus e onde também residiu Maria com a proteção de João. Mas ele estando lá em Éfeso, ele recebeu emissários, né, pedindo que ele retornasse a Corinto, que eles precisavam de apoio e, e falando dos problemas. Seguindo aquela orientação que nós já comentamos em reunião anterior, através aí da, da Rádio Brasil Espírita, que ele recebeu a orientação do alto para escrever, para que não pudesse retornar, ou não pudesse mais retornar em determinados locais. Então ele redige essa primeira epístola aos coríntios, provavelmente entre o ano 52 e 55 da nossa era então ele se encontrava em Éfeso e aí ele, essa primeira epístola aos coríntios é chamada também por alguns estudiosos bíblicos tradicionais como história de uma querela porque houve ali ataques né, em Corinto de falsos mestres, de detratores do que faziam disseminação de inverdades sobre Paulo, e também dos chamados legalistas. Os legalistas seriam aqueles que valorizavam ainda a tradição judaica né, e a lei tirada do Torá, é, da Torá. Então, nessas condições, é, estavam, na verdade, comprometendo a reputação e a autoridade moral de Paulo como um apóstolo de Jesus. Então, ele resolve escrever... E aí ele registra nessa primeira epístola aos Coríntios, cada uma das quais com seu suposto líder ou herói, como Paulo, Pedro, Apolo e Jesus Cristo. Então tinha seguidores né, que defendiam a, a, a importância maior de cada uma dessas criaturas. Apolo era uma pessoa culta que era proveniente do norte da África né, e que lá esteve eh, também nessa fase. Então entre os vários temas abordados por Paulo, ele começa a entrar no âmago da questão, que é de defender uma moral com base no ensino de Jesus, e diferente daquela prática depravada e sem limites que era adotado ali em Corinto. Então aí vejam meus amigos, ele escreveu uma frase que é marcante, é muito forte nessa primeira epístola aos Coríntios e que está no versículo, eh, capítulo 10, versículo 23 da primeira epístola destinada aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ele deixa claro né, com essa sua colocação que tudo aquilo que era aceito como normal, entre aspas, em Corinto e que tentavam é, se intrometer nas orientações da agremiação de seguidores de Jesus ele estava mostrando que quem quiser seguir a moral de Jesus deve realmente observar tudo, como foi dito em outra epístola. E que lembrando que tudo pode ser lícito, né, de acordo com o regramento uh, legal né, de cada local. Mas nem tudo aquilo me convém. Então é uma diferença entre ser permitido por uma lei ou ser consagrado pela tradição e não ser conveniente do ponto de vista da visão do ensino moral de Jesus. Então essa é a grande diferença que ele faz. E eu diria então que para nós, espíritos imortais, reencarnados, isso tem um valor inestimável. E essa frase, essa orientação de Paulo, ela é válida até a atualidade. Porque vejo que nós podemos encontrar... Países, regiões que ainda mantêm né, uma série de tradições Ou mesmo uma, algumas regras com base em lei Que são incoerentes com a prática proposta pelo ensino moral de Jesus É isso que nós gostaríamos de chamar a atenção Então vejam, há países por exemplo onde o aborto é liberado Então ele é legal e há países onde o aborto é parcialmente liberado... dentro de algumas condições especiais. Agora vem a pergunta. E na visão cristã e na visão espírita? É lícito? Pode ser lícito. Em alguns locais. Mas, edifica? Mas, convém, considerando que nós estamos tratando de espíritos imortais... No caso do, da gestante, no processo de aprendizagem. E no caso do reencarnante, é um espírito encarnado que já tem uma certa ligação com o corpo. Então vejam, é um exemplo típico. O outro exemplo típico é o uso do, do fumo. Aqui no Brasil, criou-se já há algumas décadas uma série de restrições ao uso do fumo. Mas há locais onde ele é liberado. Agora, mesmo aqui no Brasil, ele é permitido, desde que seja no ambiente aberto. Agora vem uma pergunta: ele é permitido em algumas circunstâncias. Agora, convém, considerando o que nós já sabemos de eventuais malefícios à saúde, ao pulmão, ao sistema respiratório? As vias aéreas superiores, pelo uso do fumo, aí é uma questão de opção das pessoas. Então, mais uma vez, a relação o limite entre o que é legal e o que é conveniente. Isso é muito importante para nós. E aí vem uma série de questões né, na relação entre as pessoas, é, na relação comercial entre as pessoas, né? que às vezes um negócio ele pode ser ótimo, excelente, os dois lados ou para um lado? Se for para um lado, tem alguém que está sendo prejudicado. Aí vem a questão, por exemplo, que é muito típica do Brasil, que nós temos uma legislação que define a prática do juro, por exemplo. Só que nós encontramos o uso abusivo do juro em muitas áreas, inclusive do cartão de crédito, então aí vem no, e o, e o problema, a responsabilidade, não é do operador ali, do funcionário simples. É do sistema que permite isso. Quer dizer, é legal? É legal. Mas é conveniente? Provavelmente tudo indica que não. Por causa do respeito ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a regra áurea do ensino de Jesus e que para nós espíritas tem ainda a vertente de natureza espiritual que é indispensável. Então, essas colocações que nós estamos fazendo são indispensáveis, são válidas para os dias que nós estamos vivendo hoje registrado, né? Há, há quase dois mil anos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Há muitos temas que são abordados Nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Mas nós gostaríamos também de destacar algo que é marcante nessa primeira epístola. É, nós tratamos no primeiro local, no primeiro momento, numa primeira etapa, de uma questão de edificação e de definição, de relação entre conveniência de natureza espiritual. E agora nós vamos tratar da questão do amor. Uma coisa está ligada à outra Mas foi exatamente nessa epístola No capítulo 13, versículo 1 Que Paulo escreveu Ainda que eu fale a língua dos homens E a dos anjos Se não tiver amor, nada sou Ou se não tiver caridade Conforme algumas traduções, nada sou Então no original grego Que Paulo escreveu em grego a palavra é ágape, traduzida para o português é amor. Mas em muitas versões do Novo Testamento está a palavra caridade. Mas o amor inclui a caridade, então não altera muito o sentido. A pena fica mais abrangente ainda. Então vejam, Allan Kardec, ele colocou essas passagens da primeira epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo... 15 do Evangelho segundo o Espiritismo fora da caridade não há salvação então o que Paulo estava dizendo porque na época dele a, a questão do amor era uma novidade foi ensinada por Jesus mas não era a prática corrente e orientada pelos textos do Antigo Testamento é Jesus que trouxe a lei do amor e essa é interpretação dessa lei divina então, por isso é que João escreveu Deus é amor Então é uma nova visão sobre a divindade Diferente daquela do Antigo Testamento Agora, quando Paulo escreve isso Ele mostra a excelência do amor Sobre a fé, sobre a, a, sobre a esperança Inclusive mostrando que o amor é que envolve a tudo então é nessas condições é que ele traz à tona esse novo regramento na relação entre as pessoas, do, de amor ao próximo, como a si mesmo. Então a regra áudia de Jesus. E Kardec, ele coloca isso como uma das bases, um dos fundamentos, para o capítulo Fora da Caridade, não há salvação do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Na época de Kardec... Predominava no seio da Igreja a frase "fora da Igreja não há salvação". Quer é uma ideia fechada, exclusivista e discriminatória, que só aqueles que seguiam, né, os cânones da Igreja, é que estariam salvos. E Kardec ele trabalha Paulo e trabalha o ensino de Jesus para tirar essa discriminação. Então a nova base de salvação, ou seja, de um processo de educação e aprimoramento moral é a prática do amor por isso é que essa frase é de magistral importância ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, nada sou então essas colocações feitas por Paulo nos seus registros na sua primeira epístola aos Coríntios vejam meus amigos elas são atualíssimas e são adotadas inclusive por Allan Kardec não é? então a, é importante quando Paulo também escreve nessa primeira epístola o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece vejam que alertas né? para atualidade até para os nossos dias então Allan Kardec ele cita inclusive mensagens né, de autoria do próprio Espírito Paulo do Evangelho segundo o Espiritismo onde ele diz assim esforçai-vos, pois para que os vossos irmãos observando-vos sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só coisa Dado que Todos quantos praticam A caridade São discípulos de Jesus Sem embargo de seita A que pertence Então veja a visão de Paulo Espírito né? Registrada por médiuns ao tempo de Kardec Que o mestre Kardec O codificador incluiu Nesse capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo Assim vejam a importância né, até nossos dias de versículos da primeira epístola destinada aos coríntios a propósito o espírito Emmanuel pela psicografia abençoada né, de Francisco Cândido Xavier onde Emmanuel comenta vários versículos do Novo Testamento ele faz referência aqui a, também a essa epístola né, e comenta no, no livro Pão Nosso, Psicografia do Chico e do Espírito Emmanuel, desempenha as tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinhos, fixa-te em Jesus e passa. Em outro trecho, anotou Emmanuel. Se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Com essa frase tão bela de Emmanuel, nós encerramos o nosso programa de hoje comentando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos repeti-la. Se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Convidamos a todos vocês, amigos, para que acompanhem pela Rádio Brasil Espírita de Maceió o nosso próximo programa na próxima quarta-feira, às 19 horas. Até lá e uma boa noite a todos.